0: eu sei que algumas pessoas já estão com caderno, com caneta, mas eu quero te encorajar a você pegar a sua Bíblia, a você pegar o seu caderno, você pegar a sua caneta e escrever tudo o que o Senhor tem para dizer ao seu coração. Eu tenho a completa convicção, assim como essa palavra gerou algo no meu coração, eu tenho a convicção, assim como essa palavra me abençoou, ela também vai te abençoar, amém? Hoje nós vamos começar a carta de segunda Pedro. Glória a Deus. Semana passada a Pastora Fernanda trouxe uma palavra poderosa e só para começar essa carta, ela foi escrita por Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Provavelmente essa carta ela foi escrita é, para os mesmos é, cristãos da primeira carta de Pedro. E, mas diferentemente da primeira carta que ele trouxe, ensinando os cristãos a se manterem fortes na tribulação, a lidarem com a perseguição. Mas aqui Pedro escreve para ajudá-los, essa carta de 2 Pedro, a combater os falsos ensinos e as heresias que se espalhavam dentro das igrejas. Heresias completamente destruidoras Negando o Senhor que os resgatou Os levando para a própria destruição E aqui Pedro os ensina a crescerem na fé E no pleno conhecimento de Jesus Cristo E Pedro destaca algo muito específico nessa carta E eu queria que vocês escrevessem Segundo a Pedro, no capítulo 1, no versículo 10 Ele diz assim Portanto, irmãos Procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais, a palavra diz, jamais abandonarão a fé. E algo muito específico que Pedro, ele nos ensina nessa, nessa carta de 2 Pedro. E fala que os falsos mestres estavam ensinando falsos ensinos e que esses falsos ensinos e essas heresias estavam se espalhando dentro da igreja e aqueles cristãos que estavam firmes na fé, estavam se perdendo por causa Desses falsos ensinamentos. Mas quando Pedro fala sobre isso. Portanto irmãos. Procurem ficar cada vez mais firmes na certeza. De que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso. Jamais abandonarão a fé. O que Pedro está dizendo aqui. Quanto mais você conhece o Senhor. Mais firmes estão na verdade proclamada. Quanto mais estamos firmes na palavra e na fé. Quanto mais estamos firmes na verdade proclamada, mais a nossa fé se fortalece e não damos ouvidos a essas pregações e ensinos que os falsos mestres estavam ensinando. E eu quero falar sobre o tema dessa palavra. Firmes na proclamação da verdade. Firmes na proclamação da verdade. E eu fiquei lendo e relendo sobre isso, e que algo que queimou muito meu coração, porque quando Pedro... Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, eu, se eu não me engano, está no 1 Pedro, no versículo 1, que diz para que eles cresçam na graça e no conhecimento de Deus. A palavra, diz que a, a palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento. Quando eu fiquei lendo e relendo sobre isso, Pedro, ele destaca algo muito específico. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Isso é uma urgência para a igreja e para todos todos os cristãos, uma urgência, cresçam no pleno conhecimento e na graça do Senhor porque quanto mais crescemos na fé, quanto mais crescemos no conhecimento do Senhor mais a nossa fé ela é fortalecida mais a nossa fé é fortalecida e nós estamos firmes na fé que nós estamos proclamando amém em 2 Pedro Versículo 1, de 2 a 3, Pedro diz: Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Jesus, nosso Senhor Deus, com o seu poder divino, nos concede. Se você estiver com uma caneta, sublinhe essa palavra: concede. Eu não sei qual é a sua versão na Bíblia, mas sublinhe essa palavra. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que nós necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. A palavra diz que Deus, ele concede tudo. A palavra diz tudo de que nós necessitamos. Nós não somos mais crianças, nós não andamos mais sem direção, nós não andamos mais sem o pleno conhecimento de Deus. Quando temos o entendimento de que a palavra tem tudo o que nós necessitamos, a gente precisa ter o entendimento que Deus, Ele concede e concedeu tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida santa para viver uma vida em devoção para viver uma vida de intimidade com Ele nós não temos mais desculpas para viver sem o conhecimento de Deus e de quem Ele é a palavra ela é viva e eficaz e gera um arrependimento em nós não é falar somente por falar mas se a palavra diz... Que... Cri... Por isso eu declarei... Cri... E por isso eu declarei... E quanto mais nós lemos a palavra de Deus... Mais a nossa fé é fortalecida... Mais a nossa fé é fortalecida... E quanto mais nós estamos na palavra de Deus... Nós não nos desviamos da verdade... Estamos firmes na verdade proclamada... Aquilo que nós estamos dizendo tudo a palavra tem e algo que eu sei que muitas vezes nós não temos o controle de falsos ensinos que a gente ouve, muitas vezes a gente não tem controle sobre isso mas quando a nossa fé ela está fortalecida na palavra e ter um entendimento de quem o Senhor é quando a gente ouve esses falsos ensinos a nossa fé, ela não é abalada a nossa fé, ela não é abalada. Porque nós estamos firmes na fé que a gente fala e a gente declara. Mas quando a nossa fé, ela está abalada e a gente ouve falsos ensinos, certamente e facilmente nós vamos nos deixar levar para qualquer ensino. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus quer, não é isso que o Espírito Santo deseja para a igreja de Cristo, porque nós vamos nos pautar na palavra e nos fortalecer no entendimento, porque a palavra diz, cresçam na graça e no conhecimento de quem o Senhor é. E nós devemos fazer isso, porque isso é uma urgência para agora e para hoje e para a igreja de Cristo. Cristo nos deixou a palavra viva e eficaz, amém em Salmos 26, 12 diz os meus pés estão firmes na verdade e perante a grande assembleia bendirei o Senhor Salmos 26, 12 os meus pés estão firmes na verdade e perante a grande assembleia bendirei o Senhor. E algo que o apóstolo ele sempre fala... Minutos com homens e horas com Deus. Quanto mais nós temos o entendimento de quem o Senhor é a igreja... Nós não nos desviamos com qualquer ensino... De falsos mestres ensinando coisas que, vai, que vão contra aquilo que a gente crê. Então isso é uma urgência que Pedro... Ele destaca isso na palavra. Isso é para hoje, igreja. Cresçam na graça e no conhecimento de quem o Senhor é. Eu tenho a convicção, quando a gente ter o entendimento, que não existe mais desculpas, mas que existe a palavra... E que Deus abriu esse caminho e esse acesso à presença de Deus. Enviando Jesus e agora nós temos acesso a essa presença gloriosa. E nos parecer ainda mais com Cristo. Esse precisa ser o posicionamento da igreja. Esse precisa ser o posicionamento da igreja. O povo padece por falta de conhecimento. E nós não vamos, nós não Somos esse povo. Amém? E o meu primeiro ponto é... Firmes na fé. Em 2 Pedro, versículo 2. No versículo 1 um a 2. Aqui, Pedro fala resumidamente o que eu disse agora ele diz assim no entanto houve falsos profetas no meio do povo olha isso no entanto houve falsos profetas no meio do povo como também surgirão falsos mestres entre vocês estes introduzirão secretamente heresias destruidoras chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens. E por causa deles o caminho da verdade será difamado. Aqui nós vemos claramente o que Pedro ele estava ensinando para aquela igreja. Que os falsos profetas perdão, os falsos mestres estavam ensinando e chegaram a negar o Senhor que os resgatou. E essas pessoas que estavam ouvindo esses ensinamentos quando a fé foi abalada e esses falsos mestres estavam indo para a sua própria destruição. E o que, que aconteceu? Essas pessoas que estavam ouvindo também estavam indo para esse caminho, para a destruição. E é isso que o Senhor deseja para a sua igreja, não, não, cresçam na graça e no conhecimento de quem o Senhor é, cresçam na graça e no conhecimento de quem o Senhor é, isso é uma urgência igreja, é uma urgência e como isso falou o meu coração, cresçam na graça de quem Ele é, de quem Jesus é, e daquilo que Ele fez por você, e daquilo que Ele fez por nós, abrindo o caminho, e agora nós temos livre acesso à sua presença. Em Romanos 10, 17 diz: Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Segunda Pedro 1,4 diz. E por causa de sua glória e excelência. Ele nos deu grandes e preciosas promessas, diz igreja. Preciosas promessas. Preciosas promessas. E são elas que permitem, e eu quero te encorajar. A você sublinhar essa palavra. Permitem. E são elas que permitem a vocês... Participar da natureza divina e escapar, igreja, escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos, são as preciosas promessas de Deus que permitem vocês, nós, participarmos da natureza divina do Senhor. E aonde estão essas promessas? Na palavra? E onde estão essas promessas de igreja? Na palavra. É na palavra onde nós encontramos todas essas promessas de tudo aquilo que Cristo concedeu à sua igreja. Cristo concedeu à sua igreja. Ele não morreu naquela cruz à toa, não foi à toa, não foi à toa. E o que nós estamos esperando para abrir a Bíblia e nos alimentar de todas essas promessas? A promessa que Deus reinará para sempre. A promessa que Cristo buscará a sua igreja. A promessa que Deus enviou o seu Espírito e derramou sobre toda a carne. A promessa de que Ele voltará e não nos deixará órfãos. A palavra de Deus diz que são essas promessas que nos fazem participar da natureza divina. E que promessas são essas, aquilo que Cristo fez e que hoje nós podemos receber, a salvação. A salvação. O Cristo ressurreto, o sacrifício de Cristo nos permite viver uma vida santa sem culpa diante dele uma vida de milagres uma vida de poder uma vida de cura e hoje nós temos acesso a essa presença gloriosa e temos a oportunidade de conhecer Cristo todos os dias e nos parecer ainda mais com ele e nós podemos viver assim, longe da corrupção em João 1 de 1 a 5 é um pouquinho grande, mas eu quero ler com vocês. Isso vai alimentar a sua vida e a sua fé. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. E por meio dEle, por meio dEle, Cristo Jesus, Deus criou todas as coisas. E sem Ele, sem Ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possuía vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Versículo 1, perdão, versículo 14 diz. Assim a palavra se tornou ser humano, olha, carne e osso, e habitou entre nós. E ele era tão cheio de graça, tão cheio de verdade... E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Versículo 16 a 18. De sua plenitude, todos nós, todos, todos, não sou eu, não só a Igreja United, todos, todos, de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. E onde nós encontramos tudo isso? Eu fiquei refletindo sobre isso porque quantas vezes nós negligenciamos o nosso tempo com o Senhor. Quantas vezes nós, demos, nós damos prioridade a tantas outras coisas, menos o nosso tempo com o Senhor. Cresçam na graça e no conhecimento de quem Ele é. Eu tenho certeza que não é da vontade de Deus que o conheçamos somente por ouvir. Por uma pessoa que está falando, mas conheça você. Abra a sua Bíblia e conheça você quem Ele é. Assim como um dia Ele mudou a minha vida. Eu tenho certeza. Eu tenho a convicção que também mudará a sua. Porque a palavra de Deus gera arrependimento e alcança todos. Todos os perdidos. Amém? Agora eu digo, igreja, nós estamos firmes na verdade que proclamamos... Ou só estamos falando por falar? Ou só estamos caminhando sem direção? Igreja, isso é uma urgência. Cresçam no conhecimento de quem o Senhor é. Ele está voltando. Ele está voltando. E já é tempo, já é tempo de conhecer quem o Senhor é. Às vezes a gente deseja tanto a eternidade Mas não deseja o eterno Como assim? Como desejar a eternidade E não conhecer o eterno? Isso não faz sentido Não faz Cresçam na graça E no conhecimento de quem o Senhor é Eu quero conhecer Jesus aqui nessa terra eu não quero conhecer Jesus somente quando chegar no céu. Mas aqui na terra. Porque não foi à toa a morte de Cristo? Ele não abriu o caminho só para eu ficar parada? Não foi? Ele abriu o caminho para que a gente possa acessar essa presença gloriosa. E encontrar graça. Encontrar misericórdia. Encontrar amor. Amor verdadeiro. Um amor genuíno. Não é uma alegria também passageira e momentânea. Aquilo que eu acho é aquilo que eu penso e é aquilo que eu sinto. Mas é aquilo que eu creio. Por mais quando as dificuldades tentam me afligir. Eu vou crer que Ele está ao meu lado. Mas como entender isso, igreja? Crescendo no conhecimento de quem Ele é. O segundo ponto alimentando a nossa fé o primeiro ponto é que Pedro apresentou uma vida que Cristo concedeu e concede para vivermos uma vida de devoção, uma vida cheia do conhecimento de Deus nos mostrou a realidade do que Cristo fez porém o segundo ponto ele diz, no versículo 5, vamos lá diante de tudo isso esforcem-se perdão diante de tudo isso esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas existe um esforço para corresponder todas essas promessas um sacrifício e uma entrega e mais uma vez não foi à toa não foi à toa que Cristo sacrificou que o Senhor entregou o seu próprio filho naquela cruz não foi à toa e nem por acaso em 2 Pedro 1 de 5 a 11 diz por essa razão empenhem-se para acrescentar a sua fé nós vamos aprender algo aqui Em pense para acrescentar a sua fé a virtude a virtude, o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança a perseverança, a piedade a piedade, a fraternidade a fraternidade e o amor porque se essas qualidades existirem, aqui não fala somente da fé, e nós vamos pontuar sobre isso. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, existe um processo crescendo. Na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do Senhor. Jesus Cristo, todavia, se alguém não as possui, todavia, se alguém não as possui, está cego, olha o que a palavra diz, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, portanto irmãos, empenhem-se, esforcem-se, Empense se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A palavra ela é clara, não sou eu que estou falando. Jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês a palavra de Deus diz, acrescentem a sua fé, tudo se inicia a fé, e Pedro continua que aquele que tem fé deve acrescentar a virtude, e nós vamos ver o significado de virtude, é a disposição de um indivíduo de praticar o bem, e não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para um caminho do bem. E Mateus 7, 22 a 23 diz, No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. E eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Não se trata sobre fazer grandes coisas. Do que adianta fazer tantas coisas e chegar no céu? e ouvi da própria boca do Senhor eu não os conheço eu não conheço você eu não conheço você e aqui Pedro continua a virtude e é ao conhecimento e mais uma vez não podemos ser cristãos que padecem por falta de conhecimento Deus nos deixou a sua palavra porém esse exercício é nosso, não é de Deus, é nosso, de abrir a palavra, e se alimentar do que ela possui, e do que ela tem, é o seu dever, não é de Deus, mais uma vez, como desejar tanto a eternidade, e não conhecer o próprio eterno, essa frase mexeu tanto comigo, como desejar a eternidade irmãos e não desejar o próprio eterno se a gente vai passar a eternidade com ele estou terminando pode subir o ao conhecimento do domínio próprio nós podemos ser homens e mulheres cheios de fé e da palavra e o domínio próprio é o que? o fruto do Espírito do que que adianta ser homens e mulheres cheios de fé mas não evidenciar o fruto do Espírito como? ao domínio próprio a perseverança a perseverança, a piedade a piedade e a fraternidade a fraternidade nós podemos dizer que somos homens e mulheres cheios de fé mas não amamos os nossos irmãos? palavra é essa, eu sou tão cheia de fé, tão cheia de fé, já curei, já aconteceu vários milagres, mas não, eu não amo o meu próprio irmão, como? E a fraternidade e o amor, a palavra de Deus diz que Cristo é o próprio amor, Mateus 11, 29 diz... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ele diz... Aprendam de mim. Cresçam no conhecimento de quem Ele é. Porque eu sou manso e humilde de coração. Que todas essas virtudes cresçam em nós. E que venhamos ter o entendimento que hoje podemos nos apresentar ao Pai... E conhecer ainda mais quem Ele é. E isso está disponível para nós. Para que a gente viva uma vida santa diante dEle.